0: GIPKETTE, der BOC Fahrrad-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GIPKETTE, der BOC fahrrad -Podcast. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema Fahren in der Gruppe. Und wie es sich gehört, ich bin nicht alleine da. Ich habe nicht nur wieder einmal Philipp und Philipp mitgebracht. Ich glaube, groß vorstellen braucht ihr euch nicht mehr, so oft ihr schon dabei wart. Und heute zum ersten Mal und neu mit dabei der Florian. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du bei BOC und was ist deine Berechtigung, hier heute bei dem Thema dabei zu sein?
1: Also ich bin Florian, komme aus der Filiale in Wandsbek, bin da seit jetzt knappen zwei Jahren Auszubildender Ja und bin da ganz fleißig am Lernen. Cool, ja und Philipp und Philipp, nur damit ihr nicht zu kurz
0: kommt, auch äh, ihr seid natürlich herzlich begrüßt. Ne?
2: Ja, moin moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Moin oder besser gesagt Mahlzeit, ne? ist ja auch schon 13 Uhr durch. <lacht>
0: Sieht es aus. Genau. Thema Fahren in der Gruppe beim Radsport. Philipp, Herr Gehlha du hast dich jetzt so zurückgehalten. Was hast denn du so für Anekdoten zu erzählen? Was hast du für Erfahrungen?
3: Ja, was haben wir für Anekdoten? Ich habe ja mal erzählt, ich habe ja so ein bisschen also, komm mal aus dem aus Mountainbike-Bereich. Da hat man so natürlich so ein, zwei äh, klassische Anekdoten, wie dass man an der Abfahrt steht und mitten auf dem Trail bleibt dann plötzlich jemand stehen und blockiert einfach mal, weil er irgendein Tier gesehen hat. Und die ganze Gruppe rast da rein, weil die Leute relativ bläugig sind. Aber ähm, ich meine erste Anekdoten, wo ich zurückdenken kann, kommt so ein bisschen aus dem starren Bereich. Also mit dem Fixie weiß man ja, ist, der Bremsweg ein bisschen länger. Und da gab es dann schon so Anekdoten, wo dann einfach mal ähm, jo, die Gruppe aufeinander gefahren ist. Ne? Da hing dann mal der letzte Mann auf dem ersten vorne drauf und die Räder lagen irgendwo links daneben und das lag daran, weil man mit Leuten gefahren ist, die sich halt vorher nicht abgesprochen hat oder einfach äh, kein Zeichen gegeben hat. Ne? Also, aber ich glaube, Thema Zeichen, da kann ja hier Philipp Janssen nickt schon wieder wie wie ein Wilder. Der hat schon wieder nervöse Finger. Ich glaube, da kann er meistens zu erzählen, weil der glaube ich auch am aktivsten in Gruppen fährt auf der Straße, oder?
2: Ja, ist schon richtig. Ne? Also ich habe ja vor mittlerweile, glaube ich, drei, vier Jahren angefangen, aktiv in Gruppen zu fahren. Eigentlich nur Rennrad, mittlerweile auch ein bisschen Gravel und es äh, ist natürlich interessant, wie so Gruppendynamiken sind und wie auch Unterschiede äh, es gibt zwischen verschiedenen Gruppen, gerade wenn man fährt. In so öffentlichen Gruppen werden sich halt einfach Leute online verabreden und dann halt alle möglichen Charaktere aufeinandertreffen, Leute, die richtig Vollgas geben, einige, die dann halt irgendwie abgehängt werden und es ist ganz spannend äh, zu beobachten, finde ich, beim Fahren in der Gruppe, wie Leute miteinander klarkommen. Ne? Also gerade wenn man so über Facebook sich das erste Mal zum Beispiel für eine, für eine Radausfahrt irgendwie mit anmeldet, beziehungsweise anmeldet, ist, es wird ja meistens nur ein Standort angegeben und alle Leute kommen dahin. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, wer eigentlich kommt. Es gibt so lustige Geschichten, wie wir, fahren, wir treffen uns um 10 Uhr am Deich, es kommen zwei Leute, dann fährt man halt nur zu dritt. Ne? Oder ähm, wie letztes Jahr im Sommer wo dann halt durch Corona ist, dann hieß ja, wir treffen uns morgens um sechs für ein Early Bird und da kommen einfach 50 Leute. <lacht> das ist, und äh, das ist natürlich ganz witzig, denn zu sehen, wie organisiert man das, ne? wie packt man die Fahrer zusammen, gerade die Erfahrenen, die nicht so Erfahrenen, und nimmt die mit. Es gibt ja schon echt viel zu beachten, aber da können wir später auch nochmal drauf zu, äh, was man da mitnehmen sollte, wenn man in der Gruppe fährt, gerade wenn man schneller fährt auf der Straße.
3: Ich glaube, es steht und fährt einfach damit, dass jeder sich erstmal äh, einschätzen sollte, also wie erfahren bin ich beim Fahrradfahren? Und der klassische Spruch, kenne ich meine Maße, weil ähm, es gibt halt Leute, so Neueinsteiger, die kommen in so einer Gruppe dazu und fahren dann quasi so, wie als wenn sie alleine fahren würden. Und das sind dann genau die Leute, die es gefährlich machen. Das wollen die gar nicht absichtlich. Aber die machen dann halt, die die verhalten sich wie, als wären sie nur alleine unterwegs und haben keine Ahnung, was hinter ihnen passiert oder vor ihnen passiert. Und das sind dann die Menschen, die für so einen Massensturz verantwortlich sind oder die dafür verantwortlich sind, dass teures Material in andere Richtungen fliegt und sich jeder richtig wehtut. Ich kann zum Beispiel nur erzählen aus dem Thema, wenn ich mit Leuten fahre im, im Wald oder in einer Gruppe. Das Wichtigste ist mir halt das Thema Abstand. Auf der Straße bist du ja immer so relativ im Windschatten, relativ nah dran, weil du so im Windschatten halt irgendwie Energie sparen willst oder aus dem Windschatten raus beschleunigen möchtest. Im Wald geht es ja eher darum, du bist technisch unterwegs und auch da musst du Abstand halten, weil bestes Beispiel ist, du kommst an einen Anstieg und du gehst aus der Sitzposition raus und in dem Moment, wo du rausgehst und anfängst im Stehen zu pedalieren, rutscht das Rad ja automatisch so ein paar Zentimeter nach hinten. Wenn du jetzt aber so ein so einen Nubi hinter dir hast, der meint, der muss wieder im Hinterrad dran kleben, dann hast du den Vorteil, dann rutscht du ein Stück nach hinten, er knallt mit deinem Rad hinten rein, im schlimmsten Fall deinen Schalt weg rein, ihr bleibt beide auf dem Trail stehen am Berg und kommt nicht mehr weiter. Das sind so Anekdoten, die habe ich schon ein paar Mal erlebt. Da gibt es auch so lustige Handzeichen und das finde ich besonders witzig. Das kann ich jetzt nicht zeigen, aber es ist ja im Prinzip der gestreckte rechte Arm, der von ganz oben nach unten durchgeschwungen wird, um aufzuzeigen, dass man jetzt aus, aus, dem, aus dem Sattel aufsteigt. Das sind so Anekdoten, die sollte man eigentlich im Vorfeld, wenn man sich trifft, einmal kurz besprechen, dass man so ein paar klare Handzeichen macht. Ähm, aber ich glaube, auf der Straße sieht das ein bisschen anders aus. Oder wie, Florian, wie ist das bei dir, wenn du mit deinen Kumpels im Wald bist? Habt ihr irgendwelche Absprachen in von, von Handzeichen oder schreit euch einfach nur an?
1: Bei uns ist das äh, tatsächlich eher so, dass wir uns anschreien, dann geht es aber auch einmal quer durch den Wald hier, halt mal an, äh, wir müssen mal Pause machen oder Sonstiges, aber... Es ist halt ähm, fast nie was mit Absprache. Also es ist tatsächlich einfach äh, rein da und ähm, wie du schon sagtest, es ist halt auch mit das Wichtigste halt einfach der Abstand.
2: Ja, ich finde das witzig. Das ist nämlich genau der, der Unterschied zwischen zwischen Wald und Straße. Ne? Also im Wald, ich, ich bin ja auch teilweise mal mit Mountainbike unterwegs. Da hat man immer diesen Sicherheitsabstand am Trail. Man lässt dann nochmal so 30 Sekunden. Äh, Zeit, bevor man denn auch reinfährt, sag ich mal, um halt einfach nicht aufzufahren, gerade wenn man schneller ist als der andere. Aber Straße halt ganz anders. Ne? Da soll der Abstand natürlich möglichst gering sein zum Vordermann und zum Mann neben sich. Äh, Im Idealfall spricht man ja wirklich von einer sehr, sehr kompakten Straßenlage, gerade um diesen Windschutzeffekt maximal zu halten. Das erfordert aber natürlich neben Konzentration auch ein bisschen Fitness und natürlich, was Philipp schon angesprochen hat, sich richtig einschätzen zu können. Hier in Hamburg gibt es ganz viele Gruppen, die sich halt äh, online organisieren, über Facebook, über WhatsApp oder halt nur so am Deich, dass man einfach spontan dazukommt. Und es gibt wirklich sehr viele Leute, und so wurde ich halt auch rangeführt, die einem die Grundlagen während der Fahrt erklären. Und die meisten sind da auch sehr, sehr geduldig mit, was echt eine schöne Sache ist. Und ich meine, wir haben es gerade von Philipp gehört ne? oder von Florian, man schreit sich an, beim Rennrad funktioniert das nicht so richtig, <lacht> sich anzuschreien, weil wenn man schreit, ist es meistens zu spät bei der Geschwindigkeit. Nicht man nämlich schon. Es sind so ein paar Sachen, die werden äh, bei euch vielleicht auch, ja, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass man sagt, was für einen Wechsel macht man eigentlich? Ne? Das heißt, man legt fest, wie wechselt man, dann legt man, dann macht man vielleicht noch so ein bisschen Handzeichenkunde. Beim Rennrad ist es zum Beispiel so, dass du den Wechsel, wenn du aus dem Sattel gehst, anzeigst, indem du halt einfach mit einer Hand quasi nach hinten gehst und so andeutest, als ob du nach, nach oben wippst, ne? dass der vordere Mann weiß, alles klar, der steht gleich auf. Ne? Dann passiert nämlich genau das, was Philipp beschrieben hat. Das Hinterrad geht nochmal ganz 20 Millimeter nach hinten und wenn du dann so dicht drauf sitzt, da ist da nicht mehr viel Platz. Und ähm, halt so Sachen wie Abbiegegeschichten und ähm, Fahrt verlangsamen, dass man wirklich eine Hand unten hält und dann ne, sagt, alles klar, langsamer Stopp, Hand nach oben, ne, über dem Kopf, dass dann die ganze Gruppe quasi eigentlich wie ein einziger Organismus funktioniert und nicht einzeln ist.
3: Ich finde das Süß immer ganz witzig äh, bei den Cyclassics. Classics. Die Male, die ich jetzt dabei war, dieses eine offizielle Mal bis dato, äh, habe ich ja immer Angst davor, weil es ja immer Leute gibt, die halt, ähm, ich sag mal, relativ fit sind und Leute, die nicht so fit sind. Und da sind ja sehr, sehr viele Starterinnen und Starter am Start. Und wenn du da halt keine Absprachen machst nachher in der Gruppe und ein hohes Tempo hast, da habe ich schon echt ein paar Stürze gesehen, die richtig, richtig wehtaten und die super einfach zu vermeiden sind. Was Philipp gerade ansprach, die Rennradfahrer machen das ja auch, wenn, wenn du fährst und auf der rechten Seite steht ein Auto, was parkt, nimmst du die rechte Hand hinterm Rücken und schiebst von rechts nach links die Hand, damit der Hintermann sieht, okay, da kommt ein Hindernis, weil man ja so im Wind ist und so aufs Vorderrad guckt, dass er nicht mitbekommt. Und bei den Classics siehst du es immer häufig, dass Leute, die nicht zusammenfahren und sich nicht absprechen vorher, kommen, wir bilden eine Gruppe, das machen und dann da irgendwie eine, zehn Leute los und dann kommt rechts ein Hindernis. Die ersten beiden weichen noch aus und drei und vier ballern volle Kannen das Hindernis rein mit Vollspeed. Und das kann man halt vermeiden, indem man einfach im Vorfeld sie immer abspricht. Und das ich habe das mal gemacht, ich habe hier mal so ein Social Ride mitgemacht, der war vom Bila gesponsert in Hamburg, das war ganz cool. Da ist man gekommen, da hat man diejenigen, die das, die das organisiert haben, erstmal gefragt, was mal auf, wer ist schon mal in der Gruppe gefahren, wer nicht, wer fährt schnell, fährt langsam, dass man erstmal clustert. Das ist die schnellere Gruppe, das ist die langsame Gruppe. Und dann halt ganz klar diese Handzeichen. Da war es zum Beispiel so aus dem Sattel raus, dass der Arm von oben rechts nach unten äh, geht, ähm, um halt zu signalisieren, dass man aus dem Sattel rausgeht. Die klassischen Handzeichen im Wald, dass es funktioniert, weil... Ähm, ja, auf der Straße ist es relativ schnell und dann schreien geht er nicht, aber auch im Gelände kann es schnell sein, weil mit den Jungs, wo wir da unterwegs waren, die waren echt fit, die hatten einen 30er-Schnitt im Wald und wenn da mal eben ein Baumstamm auf dem Weg liegt und du vorher kein Handzeichen bekommst, so schnell kannst du das Vorderrad und Hinterrad auch nicht hochreißen, dann landest du da mal ganz schnell im Graben oder im Stamm selbst. Deswegen... Um die Kurve zu kriegen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man zu solchen Treffen hingeht, erstmal zu gucken, okay, wer ist da, sich mit ein paar Leuten, wo man sieht, die sind auf dem gleichen Leistungsniveau, sie abzusprechen, ey, machen wir eine Gruppe, wollen wir kurz drüber sprechen, wir fahrt ihr sonst, dass man das so ein bisschen clustert, weil dann haben alle Spaß davon, ne?
2: Und gerade man muss auch ein bisschen auf die Personenanzahl gucken. Ne? Also im vergangenen Sommer gesehen, dass der Fahrradhype natürlich auch im Sportbereich krass zugenommen hat. Viele, viele Leute sind halt äh, aufs, aufs Rennrad umgestiegen, ähm, weil es teilweise auch nicht mehr cool war, laufen zu gehen. Ne? Und die Leute wollten halt einfach aufs Rad. Die Fitnessstudio und sowas, wir kennen das ja alle. Das war es einfach irgendwie nicht mehr. Man wollte raus in die frische Luft und äh, ich meine, den Fahrradboom, Florian, den habt ihr in der Filiale auf jeden Fall hautnah miterlebt. Wie ist das da so? Fragen da auch mal Leute so von wegen, ja, ich möchte mir ein Rennrad kaufen? Da, da kommen ja die verschiedensten Charaktere, die sich wahrscheinlich in den letzten Jahren Sporträder gekauft haben,
1: ne? Ja, definitiv. Also es geht natürlich vom Einsteiger-Hardtail bis zum Gravelbike, bis zum Fully. Ähm, kommen da die unterschiedlichsten Leute, von denen man es auch teilweise tatsächlich gar nicht erwarten würde eigentlich, die denn auch so fit sind und auch ähm, Gruppen fahren etc., und so viel Erfahrung haben, Bikepacking beispielsweise, die erzählen mir, dass sie Deutschlandtouren machen mit Mitte 60 und Sonstiges. Also das ist schon alles in die Höhe gegangen, definitiv.
2: Ja, das ist doch ganz cool. Und ich, was ich mir halt auch vorstelle und was ich halt auch sehe, gerade wenn man auf der Straße fährt, ist halt, dass sehr, sehr viele Leute dabei sind, die viel alleine gefahren sind und jetzt einfach Lust haben, mit anderen Leuten zusammenzufahren und sich zu organisieren. Ich habe ja einen Vereins-Background bei uns ne? und das war dann zum Beispiel immer so, wie man denn da hinkommt. Man trifft sich an einem Standort, das ist so dieses übliche Gruppenfahren. Dann passiert das, was Philipp gesagt hat. Ne? Wir haben immer eingeteilt in drei Gruppen. Ne? Dann haben wir die langsamste Gruppe, war der Coffee Ride. So die mittelnormale Gruppe, die sind in so einen 30er-Schnitt gefahren. Das war so eine angenehme Trainingsgeschwindigkeit. So und dann hatten wir halt immer den D-Zug. So, der hat immer voll durchgezogen. Und dann hat man das halt immer so gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz smart an diesen drei Gruppen. Du hast dich erstmal eingeordnet, meinetwegen in eine Gruppe, die ein bisschen schneller war. Meinetwegen in der mittleren Gruppe. Und die Gruppen sind zeitversetzt losgefahren. Das heißt, der D-Zug als erstes, danach die mittleren und dann die langsamsten. Und wenn du irgendwo rausgefallen bist aus einer Gruppe, dann hat dich die andere Gruppe quasi aufgenommen. Und so hast du bist du dann quasi, du bist also beim Coffee Ride kann jeder mitfahren, auf jeden Fall. Das ist eine ganz entspannte Truppe. Und äh, wir haben es auch immer: äh, es gibt diese liebevolle Bezeichnung bei diesen gemischten Gruppen am Deich, ist es ist Speeddating. Weil sich beim Gruppen, äh, bei dem, <lacht> bei der in der Gruppe natürlich immer der, der Nebenpartner wechselt. Beim Rennradfahren tauscht man ja immer durch. Man fährt quasi ein Karussell, nennt man das auch. Und äh, wir haben es halt tatsächlich immer Speed Dating genannt, wenn man dann immer einen anderen Partner hat, mit dem man den schnacken kann. Und das, finde ich, sind immer die schönen Sachen beim Gruppenfahren. Man lernt unglaublich viele Leute kennen, hat eine relativ entspannte Trainingsfahrt und man lernt so ein bisschen die Sicherheit kennen. Also ich würde auch jedem, der anfängt mit Rennradsport und sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr alleine fahren, weil das muss ja kein solitärer Sport sein, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sucht euch mal eine Anfängergruppe, wo sich wirklich jemand hinstellt und sagt, der erklärt das. Wir haben das in... In vielen Städten haben halt kleinere Fahrradshops zum Beispiel Ausfahrten, die die organisieren, die haben das dann auf ihrer Homepage stehen. Ja klar, jetzt gerade bei Corona ging das nicht so offiziell, wird aber hoffentlich auch bald wieder möglich sein, ne, dass man sich dann davor trifft. Meistens stellt sich dann einer raus und erklärt das. Und dann findet man eventuell irgendwann den Sprung und sagt nicht, okay, jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen schneller fahren, ein bisschen sicherer. Und dann findet man automatisch die Jungs, die sich zusammentun und den Kopf unten halten. Und dann braucht man, wie Philipp schon vorhin gesagt hat, die Handzeichen ganz dringend. Weil da muss man sich auf den Vordermann einfach wirklich verlassen können.
3: Ich glaube, es steht und fällt wirklich mit der persönlichen Einschätzung. Ich habe nämlich da eine lustige Anekdote. Das war, glaube ich, der Specialized-Shop in Hamburg, der man eine Ausfahrt gemacht hat im Winter. Da hat man sich dann getroffen, war irgendwie vor Weihnachten gehabt, Glühwein und dann rollte man da hin und da war der Klassiker. Man kannte natürlich erstmal keinen und erstmal, wie alle Männer so sind, man schickt das Material ab. Und Specialized, da kommt natürlich von bis hin. Also da waren die ganz, ganz fetten Jungs, die da am Einteiler standen, bei gefühlt drei Grad, wo ich dachte, Chapeau, mit richtig Material unter den Füßen, also Carbon vom allerfeinsten, elektronische Schaltung, was man halt so braucht, bis zum Fatih um die Ecke, der das Specialized Diverge in der heiß, heißesten Variante am Start für 10 scheine und dann auch die Opis, die da mit im E-Bike. Und dann kam halt vom Organisator halt, pass mal auf, wir fahren jetzt in den Wald, wir respektieren die Leute, die im Wald unterwegs sind, die Hunde, die da sind und so weiter und so fort. Wir klassen uns jetzt mal. Wir haben eine schnelle Runde, Schnitt über 30 und wir haben eine Piano-Runde. Und dann beobachtet man ja mal erstmal, wer da rutscht. Natürlich, zu der 30. schnellen Runde rollten natürlich die Kollegen mit den dinken Oberschenkeln im Einteiler, wo du dann sagtest so, okay, hast du da Bock drauf? Naja, ist eine kurze Runde, schaffst du vielleicht. Und dann rollte ich da also auch mit hin und sagte, komm, die schnelle Runde gönne ich mir heute. Werde ich schon irgendwie schaffen, wenn nicht, falle ich halt raus und fahre mit der Gruppe hinterher. Und dann war ein Herr dabei, und das war ganz witzig, der kam also wirklich an, ich untertreibe nicht, äh, weiße Tennissocken, Tracking-Sandale mit einem E-City-Bike. Der war dann der Einzige, der Beistand, alle, alle hatten wirklich Cyclecrosser oder wirklich äh, Gravelbikes oder wirklich extrem sportive Hardtails und er war dabei. Und alle gucken schon so und er reihte sich natürlich, wie es sich gehört, bei den ganz schnellen einen 30er Schnitt und dachten, okay, das wird interessant. Ich glaube, wir waren zehn Minuten im Sattel. <lacht> Plötzlich platzt dieser Typ und schreit uns ein, ihr Gottverdammten, biep, 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 seid ihr eigentlich völlig? biep, piep, piep. Es kann aber wohl nicht wahr sein, dass ihr jetzt hier durch den Wald ballert. Ich komme gar nicht hinterher, warte doch nochmal Fahrrad. Und alle halten an, gucken ihn an. Sag mal, Selbstreflexion, merkst du es eigentlich noch? Die sind hier alle in sportiver äh, Klamotte. Die haben alle Oberschenkel wie sonst jeder Oberarme. Und du stehst hier mit deinem E-City-Rad deinem und meckert uns an ob, und willst mit der schnellen Gruppe fahren. Also irgendwo hört es dann auf. Ich meine, das sind dann die Kandidaten, wo du sagst, das ist Hoffnung und Schmalz verloren. Aber da sind auch die Kandidaten, die solche Ausflüge extrem gefährlich, aber auch lustig machen. Auf jeden Fall mussten die herzhaft lachen. Der Herr war ziemlich beleidigt und rollte da mit seinem Citybike davon, wurde auch von der anderen Gruppe nicht gesammelt, weil die waren mit 25 km unterwegs und das war ihm auch schon zu schnell. Aber der Typ hätte auch echt einiges anrichten können, wenn der nicht ausgefallen wäre, hätte er, glaube ich, für ein paar Unfälle gesorgt an dem Tag. Also das zum Thema Einschätzung äh, der Gruppe. Und das ist immer ganz wichtig, dass vor Ort einfach ein, ein Organisator sich irgendwie so ähm, den Mut nimmt und sagt, pass mal auf, Jungs und Mädels, heute haben wir das vor. Wie schätzt ihr das ein? Kommt und schaut. Jeder soll kommen, aber am besten immer, in dem Fall immer ein bisschen schwächer einschätzen. Aufholen kann man immer noch, als irgendwie da meinen Dicken machen zu müssen, wenn man keinen Plan hat, weil man kann alles lernen, man muss es nicht.
2: Also gerade bei diesem gefährlich von Unfall verursachen da. Und, und einschätzen, das ist nämlich das, was am meisten wirklich Probleme verursacht, sind Mitfahrende, die platt sind. Die können die Geschwindigkeit nicht mitgehen und trauen sich aber nicht, kürzer zu rufen. Also, dieses Kürzerrufen beim Rennrad ist ganz, ganz typisch. Das hört man auch immer wieder, dass jemand kürzer ruft und alle wissen dann, alles klar, wir fahren jetzt mal einen Gang kleiner. Dann ne? nehmen wir ein bisschen raus damit dann noch einer mitkommt. Viele Leute in Gruppen, wo ich mitgefahren bin, rufen nicht kürzer, sondern die verglühen im Windschatten. Die kommen dann bei Kilometer 30 bei uns am Deich, ist dann quasi die Kehre für alle an so einem Kreisel. Dann hält man kurz, sammelt alle ein, weil davor ist quasi so ein bisschen so typischerweise so ein Sprint. Und die kommen da an auf letzter Rille und die kannst du eigentlich nur noch in den Bus setzen, weil die gar nicht mehr geradeaus gucken können. Und dann denke ich mir so, du hättest da sagen können, dass wir langsamer fahren sollen, wären wir langsamer gefahren. Aber es ist mal so, ja, ihr kennt das, wenn so eine Gruppendynamik schnell wird und alle fahren schnell, dann mag man nicht sagen, bitte kürzer. Und echt Appell an jeden, der gerade zuhört, wenn es euch zu schnell ist, wenn es euch schlecht geht, ruft kürzer, es wird da draußen niemanden geben, der euch deswegen anmeckert, ganz im Gegenteil.
3: Definitiv. Und wer meckert, ist im einen auch eine Flachpfeife. Ne? Also Fahrradsport ist für jeden gedacht, von jedem was dabei. Und äh, wer dann dafür da keine Akzeptanz hat, der hat da auch nichts verloren, wenn du mich fragst. Aber mhm. es ist ein anderes Thema.
2: Florian, du hast ja eine längere Ausfahrt mit uns gemacht. Wir haben ja im Rahmen der... Ähm ja, wir haben ja unsere eigenen Zeitklassics Classic quasi ja gemacht mit unserer Tour, mit den Filialen. Da waren ja viele Leute aus der 20 auch vertreten. Wie hat dir das denn eigentlich gefallen so als Gruppenausfahrt? Das war zwar ein bisschen weiter auseinandergezogen und lang nicht so sportiv, wie wir es bisher gesprochen haben. Das war ja eher so eine gemütliche Ausfahrt mit diversen Rädern. Da waren Mountainbikes dabei. Du warst auf dem Hardtail dabei, glaube ich. Da waren Kollegen auf dem E-Bike dabei. Da waren ein paar Heißblütige auf dem Renner dabei, die äh, ordentlich losgelegt haben. Wie hat dir das denn gefallen, einfach mal als Gruppe so loszufahren, so groß und dann auch im Straßenverkehr?
1: Also ich muss sagen, ich fand es schon recht lustig. Also ich fand es auch gut. Ähm, wir hatten ja viele Rennräder dabei. Die haben ja äh, vorne äh, haben den Marsch gemacht. Dann hatten wir auch viele E-Bikes dabei. Und ich glaube, bis auf Rennräder und E-Bikes hatten wir noch vier weitere da. Da waren ich und der andere aus, Azubi aus der 20 auf dem Rückweg, sind wir dann auch nur, lass mich, lass mich lügen, 15er-Schnitt oder sowas gefahren, weil wir halt einfach tot waren. Und das war halt auch eine, aber auch eine mega gute Erfahrung. Wir waren zwei Letzten da, aber wir sind beide, haben uns da so durchgehauen, dass das war richtig gut.
3: Das ist schön. Vielleicht nochmal als Ergänzung, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir von der 20 sprechen, sprechen wir von unserer Filiale in hamburg Wandsbek. Es gibt ja Leute, die <lacht> auch nicht aus dem Norden kommen und vielleicht die 20 ganz einordnen können, aber wir haben bei, bei BOC haben wir natürlich für jede Filiale auch eine interne Nummer und die 20 ist dann halt die Filiale hamburg Wandsbek, die quasi unter der Zentrale von der Bike and Auto Company sitzt, nur mal zur, zur Einordnung, wenn wir halt auch sagen, hier, das ist die 20 und mit denen wir Fahrrad fahren, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht, das zu wissen.
2: Ja, sorry, ist Manchmal ist man so ein bisschen so in der Firmenwelt gefangen und dann äh, hat man halt irgendwie nur noch eine Nummer für eine Filiale und nicht mit den Namen, wo wir äh, hier sitzen. Ja,
3: das ist wahr. Ja, aber was ich mich gerade so frage, so hier, ne, unser, unser Herr Kramer, wie sieht das mhm. eigentlich aus? Hast du eigentlich irgendwie Gruppenerfahrungen aus den Cyclassics auf dem Fahrrad gemacht? Und wenn ja, wie waren die denn für dich?
0: Nö, <lacht> die Cyclassics sind es. Also gerade was das Themenfall in der Gruppe angeht und ich kann mich erinnern, ich war da eher so der Übervorsichtige, weil ich auch einfach viel zu viel Schiss davor hatte, einfach aus Unwissenheit irgendwelche Leute mitzunehmen. Ich glaube, wir kennen ja alle die Bilder von den beispielsweise von der Tour de France, wenn da einer fällt, dann fallen 70. An der Stelle mal ein kleines Allee, Omi und Opi in die Runde. <lacht>
2: Allee! Woo!
0: Auch wenn das natürlich nichts mit einem Fehler eines Fahrers konkret in der Gruppe zu tun hatte. Nee, aber ich war da auch eher einer, der sich natürlich nicht, weil ich nicht mehr konnte, sondern ich habe mich einfach zurückfallen lassen, um niemand mitzunehmen, ne? um das einmal klarzustellen. Nee, ähm, einfach sehr vorsichtig, weil ich auch selber... Gerade was ihr sagt, man muss wissen, wo man anfängt, wo man aufhört. Das konnte ich in dem Fall nicht ähm, und hatte deswegen auch viel zu großen Respekt, mich irgendwie drei Zentimeter hinter dem Vordermann da an Reifen zu hängen. Zumal ich persönlich auch vielleicht eher aus dem Laufsport als aus dem Radsport komme und da persönlich immer am allerliebsten allein unterwegs bin, weil man sich da dann irgendwie sein eigenes Tempo halten kann. Wobei da ja äh, dieser Punkt Windschatten und Aerodynamik nochmal ein ganz anderer ist als beim Radfahren. Und also das würde mich mal interessieren, Philipp, ich meine, du bist ja gefühlt zweimal täglich auf irgendeiner Tour unterwegs. Äh, dementsprechend sowohl in Gruppen als auch ja manchmal alleine unterwegs. Wenn du jetzt zweimal dieselbe Strecke quasi fährst, einmal alleine und einmal in der Gruppe, merkst du wie hinterher, wie krass mehr Beanspruchung das
2: ist, wenn du allein unterwegs bist? Extrem deutlich. ja, ja Also extrem deutlich. Also du kannst, wenn wir es. so also es gibt halt so ein paar äh, typische Rundkurse ne, auf unserer Trainingsstrecke am Deich, wenn man das alleine fährt und äh, da mal so eine Art Tempotraining macht, habe ich auch schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt irgendwie auf einer bestimmten Leistungslevel Vollgas, alles was geht. So, dass ich die Strecke aber schaffe. Und das Gleiche in einer Gruppe, die gut funktioniert. Und wir haben, also ich bin sehr glücklich, dass ich in zwei sehr, sehr, sehr gut funktionierenden Gruppen fahren kann, wo man sich wirklich ohne was zu sagen, nur mit Handzeichen abwechselt und dann halt wirklich so einen Tempozug baut, wo alle einfach aufeinander achten und sich gegenseitig quasi Schutz geben und einspringen. Es ist ein echt schönes Gefühl, das ist echt ein Teamarbeitsgefühl. Es ist gar kein Vergleich. Du bist so viel, erstmal bist du viel, viel schneller und äh, du brauchst viel weniger Kraft, du bist einfach viel effizienter. Ich glaube, äh, wenn man das in Zahlen ausrechnet, hat man gesagt, wenn ich im Windschatten hinter einem Teamkollegen herfahre, spare ich circa 40 Prozent. So. Und das heißt, wenn vor mir einer ist, 40 Prozent weniger und ich dann dahinter nochmal 40 Prozent weniger. Und es ist tatsächlich so, wenn man so einen Zug hat, meinetwegen von 16 Fahrern, also acht und acht nebeneinander, die hinteren vier, die müssen fast gar nichts tun. Das sieht man nachher auch auf den Leistungswerten. Wenn man halt ein Leistungsmesser zum Beispiel hat, das habe ich zum Beispiel an meinem Fahrrad, das misst man ja übrigens in Watt, dann ähm, tritt man vorne meinetwegen 300 Watt im Wind für eine Minute oder so und wechselt dann raus. Hinten habe ich teilweise keine 40. Also ich mache eigentlich gar nichts mehr.
3: Aber ist es nicht, dass du ganz hinten in der Gruppe auch rausfällst? Also ganz hinten, also ganz vorne, und ganz hinten ist doch am anstrengendsten in der Gruppe. Nee, ganz hinten ist nichts zu tun. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, also in der Mitte ist immer so das Beste, so also auch in der Kurve drin, dass wenn die Kruppe wenn ja, rausgeschlagen, in der Kurve. ziehst du dich ran. Aber wenn du ganz hinten bist, kannst du auch ganz schnell, finde ich, den Anschluss verlieren. Da finde ich, da musst du noch anspruchsvoller fahren, weil da musst du immer sehen, dass du im Tritt dran bleibst. Wenn du dann rausfällst, hast du den Zug ja komplett verloren.
2: Ja, das ist richtig, gerade in der Kurve. Ne? In der Kurve ist es typischerweise so, dass der Ziehharmonika-Effekt natürlich sehr groß ist und der hintere dann am meisten äh, aus dem Sattel gehen muss, um wieder ranzukommen. Das ist schon richtig. Aber wenn du eine gerade Strecke hast, wie bei uns am Deich, kannst du dich eigentlich als letzter Mann komplett ausruhen.
3: Ja, dann komme ich demnächst mit immer als letzter Mann. Das ist okay. Dann mache ich mir nebenbei ein Getränk auf. Soll schon, dann auch.
2: soll schon vorgekommen sein, dass einige Leute sich dann gesagt haben, okay, ich hänge mich an den Tempozug und lass mich bis zum Deich äh, durchschleifen. Und dann haben sie auf äh, Strava und irgendwelchen anderen Plattformen ihre Bestzeiten gelobt, wo man so dachte, Kollege, du hast doch nichts gemacht, sehe ich doch.
3: Wie war das nochmal? Work smart, not hard. Ne? Ich meine, da, ey, dafür auf jeden Fall Chapeau, wenn du dich an die schnellen Jungs hinten ranhängst, in Windschatten und dann halt äh, absahnst. Warum
2: nicht? Ganz ehrlich, bei jedem, beim, bei jedem Radrennen ist es so, work smart, not hard. Mhm.
3: Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, als wir hier über diese Classics gesprochen haben. Ich glaube, es war vor drei Jahren. Da waren wir schon im, im Ziel und ähm, dann kam irgendwann später die richtig, noch eine richtig schnelle Gruppe reingeballert, die die 160 gefahren sind. Und da war auf der Geraden war noch ein, ähm, ich glaube, es war ein älterer Herr, eine ältere Dame mit seinem Fahrer unterwegs äh, und war so mitten mitten auf dem Weg und hatte halt nicht auf dem Schirm, das hinter ihm diese Gruppe angeballert kam und die kamen im Sprint angeballert. Da müsste man sich jetzt vorstellen, das war wie so ein Riesenhaufen Hornissen, so ein Schwarm, der angeballert ist und dann plötzlich um diesen alten Herrn herumfahren musste. Es ist zum Glück nichts passiert, aber der ältere Herr auf dem Rad hat sich mega erschrocken und die Fahrer haben gut reagiert, weil die Gruppe funktioniert hat. Und die Jungs hatten, die waren weit über der 50 unterwegs in diesem Sprint. Das war echt beeindruckend, sich das anzugucken, wie gut diese Gruppe funktioniert hat. Ich meine, da hat man das dann gesehen, wie man es richtig macht, weil die Jungs halt viel fahren. Aber es ist immer genau das Problem bei solchen Events, Du triffst immer auf extrem gute Fahrerinnen und Fahrer und auf extrem Unerfahrene. Und wenn die Unerfahrenen sich zu hoch einschätzen, dann kommt es zu gefährlichen Situationen. Auf jeden Fall. Weil ich muss mal gucken, bei, bei YouTube findet man das Video auch noch. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich heftig aus, wie die Jungs angesprungen kommen.
2: Also ich muss sagen, und das ist halt wirklich eine Sache, die ich immer richtig krass finde, sind halt wirklich Stürze. Auch gerade bei so Hobbyfahrern sind die da nochmal ein bisschen schlimmer. Einfach, weil sie absolut unvorhersehbar kommen. Und meistens auch viel zu hohen Geschwindigkeiten. Weil wenn, wann passiert sowas? Wenn Leute anfangen, irgendwie so einen Spaß zu machen. Machen. Ja, macht Spaß. Teilweise kommen dann Leute nicht raus und dann segelst du mal durch die Gegend. Das ist echt scheiße. Wir haben mal darüber gesprochen, auch im Verein. Also, seit Jahren ändert sich die Konstellation der Fahrer nicht wirklich. Da sind immer so, so vier bis sechs Stammfahrer und dann ab und zu mal Gäste dabei, die dann echt so ein bisschen eingeimpft werden, eingeschworen werden, wie wir denn fahren, damit auch alle Bescheid wissen und dass es keine Überraschung gibt. Und wir haben noch nie einen Sturz gehabt. Noch nie. Und ich bekomme das laufend mit, wenn man so bei Facebook äh, unterwegs ist, dass gerade Gruppen, mit also stark gemischte Gruppen von Anfängern oder stark gemischte Gruppen von Leuten, die selber sagen, sie machen eine fortgeschrittenen Runde, wo man denn jetzt auch, ich nenne jetzt mal ein bisschen böse, es gibt da draußen viele Leute, die haben angefangen mit dem Rennrad, haben keine Ahnung von Gruppefahren und die haben aber ein unglaubliches Leistungspotenzial. Die sind Wirklich richtig stark auf dem Rad. Die sind mega fit, aber die haben noch nie Gruppe gefahren. Und die wollen auch einfach zeigen, was sie können. Das ist auch cool. Das ist auch super. Aber bitte holt euch noch ein bisschen Technik dazu. Und weil gerade solche Leute können auch gerne mal einen Sturz verursachen, indem sie sich einfach übernehmen oder ihr Fahrrad einfach in so einer engen ja, Umgebung wie einem Sprint zum Beispiel einfach gar nicht richtig beherrschen. Weil de facto macht man sowas nicht. Wie gesagt, da gibt es immer einiges zu beachten. An sich finde ich es aber schön, dass Fahrradfahren immer mehr auch wieder in, der, in unserem ja, Alltag als Gruppen- und Teamsport angesehen wird. Weil wenn ich so zum Beispiel mit meinen Eltern spreche, dann wird Fahrradfahren immer ganz oft als ja, Einzelsportart einfach gesehen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn eigentlich? Gibt es da eine Entwicklung? Ich meine, wir hatten diese ganze Zeit, wo Tour de France in Deutschland was ganz Großes war, bis zu den ganzen Skandalen um, äh, um Doping und sowas. Und mittlerweile, finde ich, hat sich, hat sich das Bild schon wieder geändert. Du meinst jetzt
3: Rennsporttechnisch, oder was? Ja, genau. Ja, ich meine, ich würde sagen, das Thema Doping mache ich jetzt mal nicht auf, weil wenn ich mir die Wattwerte von Mathieu van der Poel angucke, frage ich mich auch, ob das irgendwie so im Rahmen des Normalen überhaupt möglich ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, ich meine, ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen. Der Fahrradboom, die Akzeptanz vom Rennsport ist wieder zurück, nachdem damals Armstrong und Ulrich das ein bisschen sehr, sehr knallen lassen haben. Aber wenn du dir die Werte von heute anguckst, die Jungs und Mädels, ey, das ist, also ohne Doping kann es eigentlich nicht laufen. Also es tut mir leid. Also ich, ich glaube, dass es ein sauberer Sport ist und ich glaube auch daran und ich hoffe es auch. Aber was die da draußen treten, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Also da weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll.
2: Ich wollte, sagen, ich wollte das doping fast eigentlich nicht aufmachen. Ich wollte eher so in die Schiene rein, dass es wieder als Gruppensport irgendwie anerkannt wird.
3: War ja wie, also für mich war der nie weg als Gruppensport. Also entweder finde ich man, entweder ist man in dieser Szene drinne und interessiert sich dafür. Ich glaube eher, dass in der dass es eher vom Image so war, dass halt, dass halt mehr wieder Akzeptanz bekommen hat, dass auch die Tour der äh, Tour in Deutschland anerkannt wird und nicht nur die Tour de France. Das war, glaube ich, eher so ein bisschen das Image-Problem. Aber das ist, mhm. glaube ich, eine andere Baustelle.
2: Ich habe halt irgendwie das Gefühl, das kann natürlich auch sein, weil ich in so einer Fahrradbubble bin, dass halt diejenigen, die sich für Radsport interessieren und Lust haben, einfach nicht mehr, also die wollen einfach Ausdauersport machen, haben keinen Bock auf Joggen. Mit ganz vielen Leuten unterhalte ich mich, die haben einfach keine Lust mehr zu Joggen und möchten Ausdauersport machen, aber nicht alleine. So, dann gibt es ja nicht mehr so viel, was man in der frischen Luft machen kann. Und Radsport ist halt eine Sache. Und gerade, wenn man sich mit Gleichgesinnten trifft, gerade auch beim Mountainbiken, was ich auch super finde, weil das nochmal eine andere, man macht Sport, es ist trotzdem irgendwie spaßiger als Rennradfahren. Selbst mir macht Mountainbiken eigentlich mehr Spaß als Rennrad. Aber bei Rennrad liegt halt mein sportlicher Fokus eher. Ne? Finde ich es trotzdem schöner, mit Freunden im Wald gemeinsam zu fahren, als alleine im Wald allein äh, zu fahren, oder? Ich mhm. meine, Florian, wie ist es bei dir? Du bist ja auch häufiger mal auf dem Mountainbike unterwegs. Ich meine, was ist denn so dein Gedanke dazu? Sagst du eher, da kommen Leute und wollen zusammenfahren? Wie ist es bei dir?
1: Also bei mir ist es tatsächlich je, äh, je nach Tagesstimmung. Manchmal habe ich Tage, da fahre ich tatsächlich einfach alleine in die Harburger Berge, ähm, bin da eine Stunde oder zwei Stunden, mache meine Abfahrten. Aber es gibt auch Tage, da äh, rufe ich hier mal bei meinen Nachbarn durch, der fährt dann in den Und dann fahren wir rüber und machen da halt ein paar Stunden zusammen. Also es ist tatsächlich mal so, mal so.
2: Ich kann das nachvollziehen, gerade auf so langen Gravel-Touren bin ich lieber alleine. Ne? Aber die meiste Zeit fahre ich dann doch lieber mit Freunden. Es macht auch einfach mehr Spaß, gemeinsam Kaffee zu trinken. Kommt immer so
3: ein bisschen, ja, kommt immer so ein bisschen auf, auf die Stimmung an. Ich meine, es gibt nicht einen, den finde ich ganz, ganz geil, auf Dauer auch einfach mal morgens zweieinhalb Stunden sich in den Sattel zu schmeißen, allein durch den Wald zu pesen, die Birne freizukriegen. Hm.
2: Ja, genau.
0: Die Frage, die ich noch gestellt hätte, wäre tatsächlich zu solchen Formationen, ich sehe es manchmal auch bei Social Media, so Tutorials, wenn beispielsweise der Wind stark von vorne rechts beispielsweise kommt, dass sich da so ganz lustige Formationen bilden. Windkante. Hm. Wind, genau, äh, wollte ich auch gerade sagen, das lag mir auf der Zunge. Wie das da dann auch läuft mit dem Positionswechsel, gibt es da Absprachen? Fährt dann einer, weiß ich nicht, fünf Minuten vor und nach fünf Minuten ist klar, dass gewechselt wird oder ist das tatsächlich ein durchgehend rollierendes System?
2: Bei gut eingespielten Teams ist es tatsächlich ein durchgehend rollierendes System. Das letzte Mal, wo ich Windkante gefahren bin, ist gar nicht so lange her und zwar habe ich beim Giro in Münster mitgemacht. Das waren, glaube ich, 135 Kilometer langes Rennen äh, rund um Münster. Wetter war Sturm und Regen, also richtig perfektes Fahrradwetter für Reifen ohne Profil. Und das war dann wirklich so, man hat dann so eine Gruppe gehabt, die hat sich dann nachher abgesetzt mit so 30, 40 Leuten. Durchschnittsgeschwindigkeit lag jenseits der 40 und im Gegenwind dann natürlich deutlich niedriger. Und dann fährt man halt nicht, neben, also nicht hintereinander weg in einer Reihe mit zwei Leuten, sondern man fächert dann wirklich durch. Beispielsweise der Wind kommt von schräg vorne links, Ne, dann würde man wirklich die gesamte Breite der Straße nehmen, wirklich die gesamte Breite und der erste Fahrer fährt ganz vorne links und dann fährt der nächste rechts von dir ungefähr auf Höhe von deinem Tretlager, mhm. so versetzt. Und dann bist du dann wirklich 20 Fahrer fast so auf zwei Fahrradhöhen hintereinander, aber über die ganze Straße hinweg schräg fahren und du merkst es richtig wenn du denn austarierst, wo du ungefähr stehen musst mit dem Fahrrad, dass du Windschatten denn hast. Gerade wenn der Wind halt so schräg von der Seite kommt. Und dann ist es wirklich so, dass der, denn, der ganz links ist, der im Wind fährt, der gibt quasi das Tempo an, alle anderen fahren nur mit und der lässt sich dann einfach hinten rausfallen und die ganze Gruppe rückt nach links an den Straßenrand und du lässt dich quasi Du fährst dann einfach langsam rechts rüber und ordnest dich ganz hinten wieder ein und dann rolliert das so durch. Im Rennen, wie sieht das im Rennen raus, da schreit denn irgendjemand, Windkante! <lacht> brüllt dich an, um dann irgendwie mit irgendwelchen Handzeichen den Leuten klar zu machen, dass sie nicht wissen, wie sie fahren sollen, bis dann irgendwann sich von diesen 40 Leuten 18 dazu entschieden, richtig zu fahren und die anderen sind halt einfach im Wind verhungert und waren dann weg. Aber, ja, mein Gott, Leute, that's the race, ne?
0: Klar. Und dann, ich glaube, bevor wir zum Ende kommen, eine allerletzte Frage habe ich noch. Fahren in der Gruppe, habt ihr schon mal einen Sturz
2: miterlebt? Jo. Nicht nur ein. <lacht> Nicht nur einen. Nee, mehrere gleich. Also ich glaube, der Schlimmste, der mir passiert ist, das war auch letztes Jahr in Münster. Start weg ging es natürlich los, wie immer, im Sprint in eine 90-Grad-Kurve. Und ich bin so froh, dass wir am Vortag, und das kann ich jedem empfehlen, der jemals so ein Jedermann-Radrennen macht und die Zeit hat, fahrt die Strecke vorher ab weil in Münster war es so, 400 Meter geradeaus Sprint in eine 90-Grad-Kurve, dann 500 Meter Sprint auf einen Kreisel zu. Und du siehst gar nichts. Wir sind damit über 1.000 Leuten, glaube ich, gestartet. Es waren nur Fahrräder. Und ich wusste von, den, äh, von, von meinen Kollegen und so, war die Ansage, wir fahren rechts. Wir fahren immer rechts. Jede Kurve, wir fahren rechts, Innenseite. Egal, was kommt, rechts, Innenseite. Und äh, ja, auf einmal hatte ich dann so... 15 Meter von mir entfernt so ein rotes Pinarello F12 für 10.000 Euro, flog denn so auf Kopfhöhe einmal durch die Menge und hat so 40 Leute wegge weggezogen, weil nämlich einer mittig auf die Insel vom, ähm, vom Kreisel gefahren ist, weil die siehst du in der Menge nicht und du kommst einfach mit über 40 Sachen angekachelt und dann teilt sich auf einmal vor dir das Bild und du stehst vor einem Metallschild. <lacht> Ciao. Also ja, Stürze sind nicht witzig und ähm, gerade in Gruppenfahrten, ohne Kommunikation, ohne Handzeichen, saugefährlich.
3: Definitiv. Leider schon so viele Stürze gesehen. Also bis jetzt, ich klopfe auf Holz, virtuell, äh, bin ich noch nie involviert gewesen, aber ich habe schon so einige Sachen erlebt, wie Jungs und Mädels aufeinander gefallen sind. Also wie gesagt, auch im Wald wirklich schon erlebt, ähm, Abfahrten gesehen, wo die Jungs richtig runtergeladert sind, richtig. Und einer ist auf dem Trail stehen geblieben, weil er irgendwas gesucht hat, keine Ahnung, und ein von mir ist in den Voll reingeschossen und ich rede hier von 30 Sachen runter mit einem ordentlichen Programm. Die zwei sind geflogen, das Material war halt auch jenseits der 10.000 Euro und einer von beiden ist auch im Krankenhaus gelandet, so ist es nicht. Ne? Also das geht schneller, als man denkt. Dementsprechend rede miteinander, gebt euch Zeichen und äh, tut mir den Gefallen, seid euch nicht zu so cool dafür zu sagen, pass mal auf, ich verlangsamer oder sag nochmal, wie gibst du heute Zeichen und wo fahren wir lang, was ist hier die Ansage? Weil dann macht es allen Spaß und jeder bleibt gesund, ne?
1: Also bei mir war es tatsächlich auch einmal so, also ich damals mit der äh, Schule war es so, dass wir mal eine Fahrradtour gemacht haben auch hinten um den Deich rum, Berg runter um die 100 Meter sieht man wirklich nur, wie sich 30, 40 Leute hintereinander hinlegen. Also ist auch nicht schön, vor allen Dingen äh, dennoch, wo, wo man Kind war, dann äh, mag man das auch nicht so gerne sehen. Aber es gehört auch manchmal dazu.
0: Und dann so kurz wird es nicht mal ins Ziel geschafft, ne? Ja. <lacht> Jo, ich glaube, an der Stelle sind wir auch schon wieder durch mit dem Thema. Florian, Philipp, Philipp, euch vielen Dank fürs Mitmachen. Unseren Zuschauern vielen Dank fürs Zuhören. Wir immer gerne bewerten, Feedback, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Und an der Stelle würde ich sagen, Gib Kette. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Gib Kette.